0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 7 de diciembre del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Bueno. La madrugada de hoy, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron el famoso Plan B de la Reforma Electoral luego de un revés que sufrió esta iniciativa original enviada para su aprobación por el presidente López Obrador. Pero ya, ya pasó el Plan B. Esto quiere decir que el INE sí se toca. Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa
2: a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del
1: Bloque Conservador... Van a acudir a la corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza. Perú vive momentos de extrema tensión. El presidente Pedro Castillo ha anunciado la disolución del Congreso de la República a través de un mensaje y decretó un gobierno de excepción. Es casi, casi como un golpe de Estado, pero a la gente. Tomamos la decisión de
2: establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas disolver temporalmente el congreso de la república e instaurar un gobierno de emergencia excepcional convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses a partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo el nuevo congreso de la república se gobernará mediante decretos ley.
1: Y en Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es sentenciada a seis años de cárcel. La acusan de una administración fraudulenta y cuidado porque pudieran llegar a ser 12 años más en prisión para Cristina Fernández. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El gobierno desatiende una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Con esto del etiquetado frontal, es el etiquetado nutricional frontal que debería cubrir el 30% de la superficie principal del producto. Y casi casi nadie lo trae, siempre en la parte de atrás y con letras chiquitititas. Cuidado porque la fatiga, la tristeza y el insomnio están pegando duro a los mexicanos en esta temporada invernal. Se dice que es el trastorno afectivo estacional, casi casi un tipo de depresión registrada generalmente en el invierno ante este clima frío y lo emotivo de la Navidad. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... Está aumentando la trata de personas, la extorsión, el narcomenudeo y la violencia familiar. Y para muestra, hoy en Nuevo Laredo se pintó de rojo el día por una balacera entre militares y narcos. Hay al menos siete muertos. Se dieron con todo. El reportero del barrio nos cuenta sobre tremendos accidentes que podrían catalogarse como de trabajo. La Bacha y el Cerillo se preparan para los cuartos de final de Qatar 2022. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos con
0: huevos. Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: La madrugada de este miércoles, los diputados de Morena y sus aliados Pues aprobaron el plan B de la reforma electoral O sea que el INE sí se toca, tómala No es lo que quería el presidente López Obrador, pero bueno ¡Algo es algo! ¿Ah? Aprobado por
2: 261 votos los artículos reservados en términos del proyecto de decreto y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular por 261 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por el que se expide la Ley General de los medios de impugnación en materia electoral, pasa al Senado de la República
1: y como no está Godínez porque ayer fue la fiesta ni Kerry Kabexler ni Lola Meraz y Luis Ciro Gómez Leiva va a decir la otra nota pues aquí tenemos al locutor que está en cabina
2: con una votación en lo general de 267 votos a favor 219 en contra y cero abstenciones, los legisladores turnaron al Senado el decreto en el que se reforman las leyes, general de instituciones y procedimientos electorales, general de partidos políticos, orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la ley general de los medios de impugnación en materia electoral. El debate entre los legisladores subió de tono en algunos momentos y después de la aprobación del Plan B de Morena resonó el grito de el INE sí se toca en referencia a las modificaciones que pretenden acortar las atribuciones del órgano electoral. Mientras tanto, algunos diputados de oposición subrayaron que están en un cargo público en el poder legislativo para defender la democracia. Al tiempo que algunos de Morena destacaron que estas reformas y adiciones permitirán un gran ahorro para el Estado mexicano.
1: Hasta aquí mi reporte. Gracias, locutor de cabina. Por cierto, fue una sesión... Larguita, ¿eh? Duró 12 horas de pleito en el recinto legislativo, pero finalmente ahí está. El INE sí se tocó.
0: Las noticias te las dejamos ahí. Y a la cabeza.
1: Los mexicanos estamos pagando cada vez más caro por usar tarjeta de crédito. Hay algunas que registran un aumento hasta de 112% en intereses. Comisiones y cargos extras Sobre todo el encaje Vino del 2017 Para acá Luis Ciro Gómez Leiva
3: Miguel Ángel Amigos de Duro y a la Cabeza El Banco de México Banjico Informó que el costo de los plásticos crediticios Es decir, las tarjetas de crédito Mostraron alzas mínimas Del 28 al 33% Entre el 2017 Y el 2022 que en los casos más escandalosos hay tarjetas donde los clientes absorbieron aumentos superiores a 76, 81 y más de 100% durante los últimos tres años.
1: Y lo peor es que muchos no se han dado cuenta que su tarjeta de crédito les cobra un dineral. Bueno, vamos a ventanear cuáles son las tarjetas que te están vendiendo el dinero porque eso es el
3: crédito. Te venden dinero que no tienes pero te lo venden muy caro. Luis Según el reporte de Banjico, las personas de menores ingresos, con las líneas de crédito más limitadas, son quienes cubren los más elevados costos por usar sus plásticos bancarios. En este sentido, las tarjetas clásicas, con límite de entre 4.500 y 8.000 pesos de gasto, reportan tasas superiores al 100%. Un ejemplo es la tarjeta con su banco, con un límite de crédito de 4.500 pesos que alcanzó un pico máximo de intereses de 177% en 2017 y 2018. Mientras que en el segmento de tarjetas clásicas con hasta 8 mil pesos, destacó Bodega Ahorrera Inbursa, que inició el 2017 con un costo anual de 134%, y hoy tiene un nivel de 112%, manteniéndose entre las más caras. Y hasta aquí mi reporte. Qué bueno que yo no tengo tarjeta. Bueno, Estoy en el buro de crédito, no me dan tarjeta. Para ver la que me informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Miren, también están estas tarjetas de crédito oro y platino que ya van dirigidas para clientes con pues un poder de compra mayor, con ingresos mejores, buen historial financiero. Esas te cobran poquito, poquito menos. Hay alguna por ahí que te anda cobrando el 24% anual. Pero igual. Tienen muchos costos ocultos. ¡Vamos a los números! ¿Qué nos reporta el Banco de México conforme a las tarjetas de crédito, pero en cifras? ¡Es la numeralia con Siri!
4: 18.7 millones de tarjetas de crédito son utilizadas por los mexicanos. 61.3% de los usuarios pagan el total de los cargos del mes. 38.7% de los clientes arrastran deudas y pagan intereses. 11 millones son tarjetas clásicas. 5.6 millones son oro. 1.9 millones son platino. 23.704 son básicas. 6.300 pesos es la comisión anual más alta en el mercado, la cobra HSBC.
1: Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio nos cuenta sobre tremendos accidentes que podrían catalogarse como de trabajo. Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes, culebras, chirroneras. Oiga, pues ahí les va esto, ¿verdad? Que viene haciendo una serie de problemas con el gas. El gas, el que te sale por atrás. Ah, Oye, no, pues resulta primeramente, ¿verdad? En Cancún, Quintana Roo, que pues como que sí dan ganas de ir de repente No sé, a ustedes, ¿no? Pero a uno como que sí, dice uno, Bueno, cinco días, ¿verdad? Allá en Cancún, en un hotel de esos que te ponen pulserita y que tienen buffet las 24 horas, ¿no? Una vez me hospedé en uno así Pues realmente fue de la radio, ¿eh? Con los tucanes de Tijuana, hace 20 años fuimos allá a Cancún, con todo pagado Bueno, esa es otra historia, ahorita te estoy Estoy platicando de allá de Cancún, en donde en un restaurante de esos tops, ¿verdad? A las ocho y media de la mañana, ¡pumba! La acumulación de gas, güey, en la cocina del taxi y ¡pum! Voladero. Pero fíjate que no estuvo tan grave. Es que ahorita no sé si supiste en Rusia, 14 muertos. Se derrumbó completo un edificio en Rusia por una explosión de gas, ¿verdad? Aquí, primeramente, bendito Dios, era muy temprano, estaban cerrados todos los negocios de por a, por a un lado, aún así la gente dice que la explosión estuvo muy canija, pero no dañó absolutamente nada de lo que viene siendo así estructura, ¿no? O sea, no dañó nada de estructura, o sea, bendito sea Dios y su santo nombre, ángeles y potestades que lo acompañan en el trono celestial, ¿verdad? No ocurrió nada de eso y las personas lesionadas están siendo atendidas y, y con la gracia divina salen adelante, ¿verdad? Pero en esta palabra... Algo horrible, güey, algo ¿Ah? espantoso, güey. Ocurrió una tragedia en la colonia Los Ángeles, güey. La unidad habitacional tiene los los estos cajones para carros, pero la raza, pues, dijo, es mi cajón, yo le hago una reja, ¿no? Y empezaron las jaulas y jaulas y jaulas. Pero ahora resulta que las jaulas, pues, las hicieron negocio, güey. ¿Ah? Pusieron ahí en las jaulas que fritanguería. Hay unos vatos que las rentan para dormir. O sea, adentro de la jaula habla el estacionamiento, ya pusieron cartones y todo, y en cuanto me la renta y ahí está cantoneando la gente viviendo, durmiendo, o haciendo comercio, como es el caso un batillo de unos 25 años parece que venía de Oaxaca hace dos meses llegó, y le dijeron pues vende papa frita güey vendes la papa, me das la ganancia te dejo una lana, y además duermes ahí, como ves, y al vato se le hizo negocio redondo, entonces el batillo que estaban entre, que si es hondureño, que si es oaxaqueño pero el caso es que el vato estaba ahí en esa jaula de estacionamiento con su puestito de papas, ¿verdad? Y que le viene una explosión de la minita de gas. Y el vato no pudo escapar de la jaula y se y murió horriblemente. No pudo escapar del fuego que se generó ahí. Un fuego que se extendió y quemó, pues, las demás jaulas. Un, en una, sí había un carro. El carro es pérdida total. La gente oía los gritos de este pobre muchacho que era consumido por las llamas. Una muerte realmente de, de lo peor que. Bueno, o sea, no, pues, ¿cómo vas a calificar eso? Ah, descansen en paz y ojalá de, encuentren a su familia. Porque el, se dice ahí, testigos dijeron, ese muchacho, 25 años, venía a trabajar aquí porque tenía familia y les mandaba dinerito ¿verdad? con su venta de papas, ¿verdad? no sé por qué esto, pero es que el gas, raza, el gas, hay que tener siempre muchísimo cuidado con el gas. ¡Tú, tú. Vámonos hasta Xochimilco En donde mira Yo tengo aquí la versión Una, una, una versión Porque hay varias versiones De lo que pasó en Xochimilco Cuando hubo una riña en un campito De fútbol donde pues La versión que yo tengo raza, Si tú tienes otra versión yo la respeto ¿eh? Esta es periodística Esta es la, la que dio la policía Que estaban pisteando Menores de edad Se encontraban en estado etílica, cuando se suscita una bronca, uno de ellos de 15 años saca una daga, un cuchillo tipo daga, y se lo ensarta al otro morro de 16 en el pescuezo, y se le va las puñaladas, los otros morros los separan, los detienen, uno cae, pues con el rollo de la sangre, va, empieza pues la emanación hemática del líquido, va, y, y, y pues el, el, la mamá estaba ahí de, de las de quien presuntamente es el asesino le fueron a avisar, llegó corriendo agarró el cuchillo, yo lo maté dijo yo fui porque ya el muchacho estaba deceso, llegó la policía el barrio se cerró y dijo no se llevan a nadie más que madre no se van a llevar a nada. él es menor de edad y ella es la mamá y la mamá no tiene nada que ver y, y la policía sí me los llevo y se armó el acampal ahí y de repente detonaciones de bala, pum, pum, pum pum que si fue la policía, que si fue otro señor, ahí había una her en una pierna, ay, cuánta cosa. Lo cierto es que luego, luego se fueron en contra de todo. O sea, bueno, ya sabes, salen a relucir ahí cosas por vía de mientras hay detenidos. Está la señora detenida, el menor de 15 años, acusado de homicidio. Aunque hay quienes dicen, no, no fue bueno, pero pues es que borrachos menores, nada. Y bueno, en con una historia gravísima, triste como ninguna, un indigente ¿verdad? Pues que el vato andaba en las calles, pues ya sabes con la mona, güey metido en el vicio, de hecho hay quien dice ese maitro, porque tenía unos 55 años, ese maitro tiene quien lo quiera, nomás el vato mejor se dedicó al vicio, es que así es el vicio, güey el vicio te pierde, entonces el vato, ponle que sí tenía quien lo quisiera, pero pero se, se metió en el vicio ahí en Iztacalco, cuando en las calles y cuando lo encontraron traía una tarjetita güey si algo me pasa llamen a esta persona este número ¿eh? y si le pasó pues el vato le pusieron una golpiza por lo que tú quieras ya sabes verdad entonces una golpiza tremenda y otro indigente le dijo te llevo al albergue ahí en la coruña te llevo en coruña ahí al la, la albergue en el metro viaducto no güey ya ah, déjame ponme aquí güey junto a la virgencita y lo puso en el altar y el vato se recargó así en el altarcito güey ahí falló en el altar de la Virgencita. Y luego en bueno, estos días, ¿no? O sea, en estos días también dice uno que, que lo. Digo días que estamos con lo de la Virgencita, ¿verdad? Pero sí, prácticamente lo mataron a golpes. ¡Falta!
0: Nah, Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo se preparan para los cuartos de final de Qatar
0: 2022.
5: ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! la Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! Después de los deleites futbolísticos vividos, acaecidos, ocurridos, eh, lo que viene siendo ayer, hoy el silencio.
4: Que presagia la tormenta. Sí, carnalito, ya se llegó al final de lo que vienen siendo estos octavos de final. Ya está Marruecos, ya, dando la gran sorpresa sobre España, uno de los grandes favoritos, como en cada mundial, de ser el campeón de llevarse la Copa del Mundo. Ayer su director técnico Luis Enrique estaba todo decepcionado, ¿eh? Ni un penal, carnalito, ni un penal. ¡Chale! Y Marruecos, pues dando la sorpresa. Tres tiros le bastó, ¿verdad? Tres goles. Y ya con eso están ubicados en lo que viene siendo los cuartos de final. Y se van a enfrentar a Portugal. Y luego la finura, la elegancia,
5: el cumplimiento de la promesa. Cuartos de final, uh -huh. Portugal es una
4: realidad que piensa serio en la Copa del Mundo Sí, Portugal que le pasó por encima 6-1 a Suiza. Cristiano Ronaldo ahora le tocó ser suplente de la banca, brincó nomás a trotar para cumplir los minutos, pero pues ahí está Portugal también, se convierte en otro de los favoritos gracias a la figura de Cristiano Ronaldo, y está en cuartos de final.
5: Bueno, ya hablaremos con Martino y no como el mal tino de Gerardo Martino, Naya.
4: Sí, pues el Tata Martino, oficialmente todavía es director técnico del TRI, hasta el 31 de diciembre, 31 de diciembre de este 2022, cuando den las 12 campanadas, expirará... Lo que viene siendo el contrato de Gerardo el Tata Martino.
5: Es que viene un año abultadito. Es más, ya pa' qué quieren director técnico. La onda es nomás retacar los estadios y promover y vender. ¿Para qué se la juegan tanto? Llenen de muchachos de vestidos de verde ahí. Bueno, ya, perdón, me puse
4: negativo, perdón. Uy, sí, carnalito. O sea, hay que reparar rápido esto del director técnico, encontrar director técnico, porque en marzo de 2023 empiezan los compromisos internacionales. Ahí está la Nations League, que el vero 23 de marzo, enfrentamos a lo que viene siendo el Trabuco de Surinam. Y por si esto fuera poco, el 26 de marzo recibimos a Jamaica. Y ahora sí, nada más un
5: poquito, padre, ¿qué onda con la Copa Sky? ¿Cuándo son los partidos? ¿Y a qué hora?
4: O sea, ¿cómo, cuando empieza? ¿O qué? En breve. Copa Sky. Sí, esta Copa Sky, molera de pretemporada que se sacaron aquí en la Liga MX. Son 10 equipos nada más. Arranca el 12 de diciembre el día de la guadalupana y, y la gran final será algo así como por el 30 de diciembre pero bueno carnalito ya vámonos esto del mundial se está cuajando cada vez más también nuestra liga mx y también lo del nuevo técnico de nuestra selección nacional y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo ay no ahorita
5: no me hablen de eso tengo sentimientos encontrados con lo de españa todavía es que yo tengo una tía que es de allá ah.
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza. No le explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos
0: con huevos.